0: Peki Gara'da ne oldu arkadaşlar? <gülüyor> Şimdi benim e, yorumum şu seçime Kandil'le gidecekler. E, kandil'den maksat Kandil Dağı elbette ama e, bu Kandil'le gidecekleri şöyle de anlayabilirsiniz. Bir belirsizlik de var yani buradan çıkabilirler mi? Bir strateji izliyor Erdoğan sıkıştı bunaldı. E, Türk toplumunun hep olumlu cevap verdiği bir stratejiyi e, yeniden izliyor. Neydi bu strateji? hatırlayalım. Maalesef Türk toplumunda devletle ilgili algı çok güçlü. Devlet kutsama var, devletin güvenliği, işte ülkenin güvenliği, vatan, bayrak, millet gibi şeyler söz konusu olduğunda toplumun önemli bir kısmı arka planını sorgulamıyor ve mevcut iktidar, mevcut gücü kim kullanıyorsa onun yanında yer almaya tercih ediyor. Yani bir ikilik çıkarmamayı tercih ediyor. Bunun tabii işte 80'en önce sağ-sol çatışmalarıyla ilişkisi var. Eski Türk devlet geleneğinde işte üleş sisteminde e, hanedanın, ailenin e, ortak malı olan devlet uçalanması siyaset, huku, toplum üzerinde vesayeti vardı. Ve bu vesayeti hatırlayalım. TSK sürekli güvenlik kaygıları üzerinden e, bir şekilde e, revize ediyor, konsolide ediyordu. E, Türkiye'de Hatırlayın yani 1980'ler, 1990'lar, 2000'ler hatta 2010'ların 15'lere kadar olan dönemde sıkça gördüğümüz bir şey vardır. Karakol baskınları, ee, PKK'nın işlediği cinayetler, gelirler, böyle tenekeden yapılmış karakollar. Hatırlayın işte aktüt'ün karakolundan tutun böyle işte derecik karakoluna, üzümlü karakoluna hatta Belli karakollar vardı. Her yıl aynı dönemlerde tekrar tekrar basılır ve her yıl onlarca o karakollardan şehitler verilirdi. Ve bunlar da nereden gelirdi? İşte Irak sınırından veya Suriye sınırından bazen gelir, baskınlar yaparlar ve giderlerdi. Böyle sayısız şehitler verildi. Karakollar TSK tamir etmezdi, tahkim etmezdi. Hatta işte e, pek çok karakol baskınında TSK'nın adeta baskın olsun diye alan açtığını, ihmallerini de çok defa o zaman medya gündeme getirmişti. Bunlara da şu andaki gibi, bunlar haber yapanlara TSK'ya itham ve iftiradan, işte milli sırları ifşa etmekten filan diye davalar, soruşturmalar açılırdı. Aynı şey. Yıllarca TSK vesayet rejimini yürüttü ve bu vesayetini sürdürebilmek için PKK enstrümanıyla, argümanıyla şunu da ifade etmek lazım, sorunu çalışmış biri olarak. PKK mutlak manada devletin denetiminde ve güdümündedir demiyorum ama PKK ile derin devletin bir şekilde ciddi angajmanları vardır, işbirlikleri vardır. Yani PKK'nın tamamı olmayabilir, içindeki bir kısım unsurlar olabilir ama devletin içindeki bu güvenlikçi kanatlar PKK ile dilediği zaman işbirliği yapabilir, ona dilediği zaman eylemler yaptırabilir, ihtiyacı olan eylemleri ve onun üzerinden Türk kamuoyunu değiştirebilirler. Bu güvenlik politikaları ve güvenlik kaygıları üzerinden vesayetini tahkim süreci yıllarca TK üzerinden yürüdü ve karakol baskınları ile yürüdü. Aynen bu gara e, operasyonda olduğu gibi her karakol baskından sonra şehitler verilir, ağıtlar yakılır, cenazeler Anadolu'nun dört bir tarafına dağılır, bununla ilgili merasimler yapılır, medyanın da bunu e, kamuoyunda bir hissiyat, bir milli duygu, vatanperverlik filan oluşsun diye her dönemde coşturduğunu güdümlü bir kısım medyanın düşünüyorum. Bu olmamalı ama elbette olmalı. E, benim PKK'ya bakışım, HDP'ye bakışım, hepsine bakışım belli. Daha önce çok defa söyledim. PKK uluslararası alanda da bir terör örgütüdür. Silahlı olduğu sürece elbette mücadele edilmeli. Türkiye içinde ve dışında. Ama Kürt sorununa bakışım daha ayrı. Kürt sorununun bir kültür sorunu, bir kimlik sorunu, bir insan hakları sorunu olduğunu ve bu problemin PKK'nın bitirilmesiyle bitmeyeceğini, Kürtlerin temel haklarının verilmesiyle biteceğini söyledim. Dağıtmayalım. Sadede gelelim. Neydi? Ee, güvenlik politikaları. Güvenlik kaygılarını yükselterek TSK'nın toplum üzerindeki vesayetini sürdürme 17-25 ile Ergenekoncularla Erdoğan'ın ittifakına kadar hep süre geldi. Hatırlayın mesela Güneş Harekatı 2008 yani Yaşar Büyük Anıttı zannederim. Gittiler binlerce askerle 21 Şubat'taydı, kış 2008 götürdüler. Hiçbir şey de olmadı. Hiçbir şey olmayacağı çok da belliydi zaten. Çünkü kışın o coğrafyada, o soğukta bunu herkes bilir. PKK sığınaklarına girer, faaliyetlerini dondurur. Hiçbir şey olmaz ama o dönem öyle bir ihtiyaç vardı. Yaşar Büyükhanıt kamuoyunda bir algı oluşturmak için binlerce askerle birlikte gitti ve o dönem pek çoğunun öldüğünü ama kayıtlara bile geçmediğini e, biliyoruz. E, her dönem böyle oldu. 2013'e, 15'e kadar, Ergenekon Erdoğan ittifakına kadar PKK ve bu tür şehitler, ölümler ve sınır ötesi operasyonlar Türk toplumundaki milliyetçi duyguları artırmak, güvenlik kaygılarını artırmak ve statü konunun devleti ve toplumu kontrol eden o yapının kendisine meşruiyet devşirmesi için sorgulanmanın durdurulması için yıllarca kullanıldı İşte ben garayı da böyle düşünüyorum Erdoğan sıkıştı aldı, ekonomi bitti huzur bitti işsizlik zirvede yani Erdoğan gideceği yol yok batıya doğru gitmesi mümkün değil bir kendi problemleri açısından kirlenmişliği açısından gidemiyor Otoriterliği var, bu gücü tamamen terk etmek istemez. İki, motor freni yapılıyor dediğim gibi. Yani Ergenekoncular, MHP, AKP'nin batı bloğuna, demokratik bloğa, insan haklarına, hukuka dönmemesi için en başta soylunun rijit açıklamalarıyla manipülasyonlar yapıyor. Bu olay şunu gösteriyor. Erdoğan yıllarca TSK'nın kullandığı güvenlik kaygılarını artırarak, PKK'yı kullanarak şehitler bayrak üzerinden kaybettiği erimeyi durdurmaya çalışacağını, kahramanlık duygularını coşturacağını, özellikle %65-70'lerde olan milliyetçi muhafazakar seçmen kesimini bu terör PKK üzerinden yeniden konsolide etmeye çalışacağını görüyoruz. Peki burada olan şey ne? Erdoğan'ın açıklamalarından şunu görüyoruz. Aslında Gara'ya giderken, Çarşamba günü beni dinleyin işte müjdemi dinleyin bekleyin dediğinden eğer e, bu rehineler kurtarılabilmiş olsaydı bu rehineler üzerinden müthiş bir zafer elde etmiş olacaktı. Belki buradan o primi toplayacaktı. Yani bu gara operasyonu hemen şunu söyleyelim altını çizerek bir güvenlik operasyonu değil PKK'ya bir operasyon değil. Bu bir siyasi operasyon ve HDP'ye bir operasyon. PKK ile ilgisi yok PKK ile pek hala, AKP'de, daha önce TSK'da anlaşabiliyorlar, uzlaşma noktaları oluyor, karşılıklı birbirlerini kaşıyorlar. Bunda bir problem yok. Bu HDP'ye bir operasyon ve Kürt sorunu dediğim gibi çalışmış bunları bilen birisi olarak. HDP, münhasıran son 4-5 yılda, 2015-16'lardan sonra Selahattin Demirtaş liderliğindeki HDP, PKK ile açısının en çok olduğu, Öcalan'ın ve DAĞ'ın siyasi kanattan en çok rahatsız olduğu, en stabil, en... Türkiye'ye açık Türkiye'leşmiş partisi yani düz ovada siyaset yapsın deniliyordu yıllarca. İşte düz ovada siyaset yapan ve bir miktar arasına mesafe koyan bir şey ama ne Erdoğan'ın ne de daha önceki dönemlerde TSK'nın yani o vesayetçi rejimlerine Erdoğan da şu anda vesayetçi bakmayın demokrasi seçimlerle gelmiş gibi anayasa yasa kural dinlemeyen sivil bir vesayet var. MIT'in bu defa karargah haline getirildiği bir koalisyona dayalı ergenekoncuların olduğu ama demokrasinin işlemediği bir sivil vesayet var. Her vesayetçi rejim gibi Erdoğan da yönünü güvenlik politikalarına çevirmiş ve toplumdaki güvensizliği artırarak, milliyetçi duyguları artırarak e, ekonomiyle ilgili problemlerin, işsizliğin, açlığın, fakirliğin sorgulanmasının önüne geçmek ve güvenlik politikaları üzerinden prim toplamak, Belki de bunun üzerinden bir seçime gitmek istiyor. Gara'da e, kurtarılsaydı ki kurtarılma ihtimali askeri stratejiler açısından da o Gara dediğiniz bölge çok sarp bir yer. Hemen zannederim Şırnağ'ın alt taraflarında 25-30 kilometre mesafede. E, oraya girip o e, rehineleri kurtarmanız mümkün değil. Kaldı ki 6 yıldır bu rehineler var. Aileri, aileleri... Yalvar yarım her yere gidiyorlar, meclise gidiyorlar ve bunlar defalarca AKP ve MHP tarafından bunların kurtarılması, bunlarla ilgili kurtarma çalışmalarının yapılması reddedildi. Havuz medya tarafından haber bile yapılmadı ve bunlar nereden kaçırıldı? Bunların büyük bir kısmı Türkiye içinde seyahat ederken yani AKP'nin seyahat özgürlüğünü, güvenliğini sağlaması gereken Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içinden kaçırılıp götürüldü kurtarma gibi bir çabanın olduğu kanaatinde değilim. Kurtarılsaydı bununla sükse yapacaklardı. Ama kurtarılmaması da bunların işine geldi. Bunu baştan planladıklarını düşünüyorum. Kurtarabilirsek böyle bir sükse yaparız. Yok kurtarılamazsa, ölürlerse bir şekilde bu defa hedefi büyütürüz. Kandil'e doğru yürüyeceğiz ki bununla ilgili altyapı çalışmalarını yapmışlar zaten. Kuzey Irak Kürdistan Bölgesel yönetimiyle görüşmeler yapmışlar. Bunun açıklamaları da var. Araştırmalar yapmışlar. 41 uçakla gidiyorlar. Doğal olarak e, rehineler öldü. PKK'nın iddiası rehinelerin bu bombardımanda TSK tarafından öldürüldüğü ama e, da öldürmüş olabilir. PKK e, dünyanın en kanlı örgütlerinden bir tanesi. Hep söylerim dünyada en çok Kürt öldüren örgüt PKK'dır. E, özellikle 1980'lerden sonra Öcalan kendisine alternatif ve rakip olabilecek herkese aynen Erdoğan'ın siyaseten biçtiği gibi o şiddetle öldürerek biçmiştir. Ee, Öcalan'ın elindeki kan veya PKK'nın önde gelen liderlerin elindeki kan kimsenin elinde yoktur. Pekala öldürebilirler ama bunu TSK'nın bu stratejiyi planlayanların görmesi gerekirdi. Onlar da zaten öldürülebileceğini görerek bunu yaptıkları anlaşılıyor. Kurtarırsak, kurtarırız, kurtaramasak da milli duyguları bu cenazeler, şehitler üzerinden galeyana getiririz, bir ortam oluştururuz ve bu ortamı basamak yaparız ki onu söylüyorlar e, bunu. Erdoğan da söylüyor, Süleyman Soylu da söylüyor, bir sonraki hedefin kandil olduğunu, işte kara yılanı bilmem kaç parçaya böleceğiz, PKK'nın üst yönetimini şöyle yapacağız. Ben bu söylemleri analiz ettiğimde şunu görüyorum, Erdoğan ve ortaklarının e, demokratikleşme yönünde değil, rotalarını otoriterleşme ve güvenlikçi yöne doğru çevirdiklerini bir sonraki seçim atmosferine kadar güvensizliği, terörü, kanı, şiddeti, şehitlerin gelmesini artıracaklarını, aynen 80'lerde, 90'larda, 2000'lerin başında olduğu gibi toplumu tedirgin edeceklerini, 7 Haziran 2015'ten sonra 6 ay içinde ülkeyi kan gölüne çevirdikleri gibi e, güvenlik politikalarına uygulayacaklarını, toplumu tedirgin edeceklerini, kan dile belki defalarca operasyonlar yapacaklarını ve Bunun arkasından tabii anketler yapacaktır Erdoğan. Anketlerden arzu ettiği sonuçlar olursa Davutoğlu'nun bugün eleştiren Davutoğlu'nun o gar patlamasında 100 kişinin ölümünden sonra oylarımız yükseliyor dediği gibi anketlere bakacaktır. Oylar yükseliyor ise PKK'nın içindeki devletin derin yapılarıyla angajmanı olan adamlarla birlikte kanı, acıyı ve doğal, doğal olarak milliyetçiliği, Kürt düşmanlığını artıracaklar ve buna müteakip, bunu mütakipte seçime gitmek isteyeceklerdir eğer alabileceklerse seçimi Erdoğan alamayacak hiçbir seçime gitmeyecektir seçimi alamayacaksa seçime gitmez veya bir şekilde alabileceği hale getirir seçimi ama demokratik bir seçimin olmasını hiçbir şekilde istemez peki bunu Erdoğan başarabilir mi yani kandil temizlenebilir mi? Şimdi bunu askeri strateji bilenler, o bölgenin coğrafya yapısını bilenler bilirler. Kandil dediğiniz yer arkadaşlar küçük bir dağ değil, yüzlerce kilometre karelik, bir tarafı İran'da, bir tarafı Türkiye'de, bir tarafı Irak'ta olan devasa ve çok çetin dağlardan oluşan bir alan. Sizin buraya kontrol etmeniz mümkün değil. Buraya girebilirsiniz, burada üsler kurabilirsiniz, kontrol etmek için belli bölgelerin ama oralarda üsler kurduğunuzda da bu üstlerin sürekli saldırıya uğrar ve sürekli şehitler gelir. Zaten günün sonunda ben nihai olarak AKP'nin Erdoğan iktidarının Kandil'i işte kontrol etmek falan gibi bir amacının olduğunu düşünmüyorum. Olamayacağını bilirler onlar. Onların hedefi iç politikaya yönelik e, yeni argümanlar oluşturmak. Kandil'de temizledik. Eğer bir iki tane de böyle PKK'nın üst düzeyinden insanları alır Türkiye'ye getirebilirlerse büyük güçlükse yaparlar. Ve Türk toplumunun içinde şunu oluşturmak istiyorlar. İşte bakın PKK'yı bitiriyoruz, kandili de temizliyoruz, 40 yıllık bir problem bizim ellerimizde temizleniyor. Bunun toplumda bir karşılığı var. Bunu yaparlarsa seçim almalarda ihtimal dahilinde olabilir. Bakın gördünüz mü adam yapıyor diye. Fakat gerçekte bunun yapılması mümkün değil. İmkan ve ihtimal dahilinde değil. Bunu sadece medya üzerinden bir algı olarak yaparlar. Bunun sonucunda yapmak istedikleri şeylerden bir tanesi de şu, o milliyetçi duyguları artırmak, Kürt düşmanlığını artırmak ama asıl hedef burada PKK değil, HDP. Erdoğan'ı rahatsız eden PKK değil, kaldı ki PKK 5 yıldır neredeyse eylemsiz, herhangi bir şey yapmıyor. Ama HDP Türkiye'deki siyasi denklemde şu anda en önemli, Kürt seçmene daha doğrusu en önemli anahtar konumunda ve onları... E, millet ittifakından Erdoğan ayırmadan veya toplumda itibarsızlaştırmadan bir şekilde bir seçime gitmesi veya seçim sistemi değişse bile iktidar da kalması mümkün değil. O nedenle de e, aslında bu tür operasyonlarla PKK'yı değil HDP'yi itibarsızlaştırıyor ve diğer siyasi partilerin HDP ile aynı kareye girememesi için Girdiğinde toplumdan tepki görmeleri için Kürt düşmanlığını, milliyetçiliği yükseltiyor. Ve sanki terörist PKK değil HDP'ymiş gibi bir algı oluşturuyor. Ve bunda da başarılı oluyor. İşte hemen Gara Operasyonu'nun arkasında 700'ün üzerinde insanın HDP'li siyasetçilerin evlerine baskın yapıldı ve alındı. Bunların terörle PKK ile ilişkisi varsa, şiddet ve silah kullanmışsa alınmamalı mı? Alınmalı ama 700'ünün birden olması mümkün değil. Türkiye'de herkes potansiyel terörist. Ve tırnak içinde FETÖ operasyonları artık toplumda kabak tadı vermeye başladığı için pek çok toplumun her kesimde milliyetçi muhafazakar kesimlerde de akrabaları var ve insanlar illallah diyorlar artık bu kadar da hukuksuzluk olmaz bu kadar da zulüm olmaz diyerek op terör operasyonları tırnak içinde bir karşılık vermiyor. Ama HDP'ye PKK'ya yapılacak operasyonların toplumun büyük bir kesiminde karşılığı var. Çünkü onlar Kürtler. Maalesef böyle bir yaklaşım var Türkiye'de. Kürt olunca potansiyel bir terörist gibi bakılabiliyor. Erdoğan'ın amacı da, AKP'nin amacı da bu e, operasyonlarla HDP'yi tamamen mücrimleştirmek, diğer partilerle bir araya gelmesini engellemek. Böyle bir tansiyondan sonra düşünün mesela İyi Parti'nin oyu şimdi MHP'nin iki katı kadar çıkmış. %10'un üzerine çıktı. Baraj kaygısı yaşamıyor. HDP'nin seçmen, e, İyi Parti'nin seçmeni de milliyetçi. En azından İyi Parti seçmeni HDP ile aynı koalisyon, aynı ittifak içinde olmak istemeyecek. Onu ondan ayırmak istiyor. Zaten bir süredir önceki programlarda da anlattık. Erdoğan'ın yapmak istediği stratejilerden birisi bütün siyasi partilere dizayn etmek. Alternatifler oluşturmak, içlerine elini sokup onları karıştırmak. Dolayısıyla bu yani operasyon, Garay ile birlikte başlayan operasyon burada durmayacak diye düşünüyorum. Bunu kan dilde fethediyoruz diye böyle tantanalı laflarla yürütecekler, operasyonlar yapacaklar, şehitler gelecek, insanların güvenlik kaygısı artacak, Kürt düşmanlığı artacak. Şunu da hemen antiparantez söyleyeyim. Bütün bu operasyonların her birinde 80'ler, 90'lar, 2000'ler ve bugün bu operasyonların Kürt sorununun çözümüne hiçbir katkısı olmadığı gibi Kürtlerin Türkiye ile birlikte yaşama umuduna darbe vurmuştur ve Kürt milliyetçiliğini daha da artırmıştır, tetiklemiştir. Benim savunduğum test her zaman şu oldu. Elbette elinde silah olanla mücadele edilmeli PKK ile ama silahtan şiddetten uzak insanlara, Kürtlere temel insani demokratik hakları verilmeli ve siyaset alanı verilmeli, açılmalı. Fakat Türkiye'de hep PKK'ya vurulurken aynı zamanda sivil hakları da vuruldu. Dolayısıyla Kürtler de ötekileştirildi. Şimdi de böyle yapılıyor. Bu operasyonla evet, temelde iki şey yapmaya çalışıyor. Erdoğan bir... <gülüyor> HDP'yi yalnızlaştırma, tamamen hiç kimsenin ittifak kuramayacağı kadar ve bağlı hale getirme, millet ittifakını parçalama. iki şehitler, PKK, terör olayları, operasyonlar üzerinden Türkiye'deki milliyetçi duyguları artırma. Belki Kandil'e operasyon yapıyoruz, Kandil'e gireceğiz, orayı da fethediyoruz diyerek bir tansiyon oluşturma, bir zafer havası oluşturma. Bunun eğer toplumda karşılığını görürse arkasından bir seçime giderek aynen 7 Haziran'daki yaşanan 6 aydan sonra aldığı gibi güvensizlik ortamı oluşturup toplumun kendisine yönelmesini sağlamak için yeni bir oyun kurduğunu düşünüyorum. Yani yeniden kan, gözyaşı, terör, şehitlerin geldiği, hamasetin yükseldiği, Kürt düşmanlığının yükseldiği bir döneme hazır olun. Peki bu Erdoğan'ı kurtarır mı? Bence bu da kurtarmaz. 7 Haziran'dan sonra millet iyi kötü toktu yani. Karnı doyuyordu. Bir işsizlik, açlık bu derecede değildi. ekonomik çöküntü bu derecede değildi. Güvenlik sopasıyla toplumu hizaya getirmişti ama şu anda bu söylemlerin de ben toplumda Erdoğan'ı kurtarmayacağını düşünüyorum. Çünkü insanlar aç. Çünkü insanların cebine dokunuyor. Çünkü ekonomi üretim tamamen bitti. Ülke bitirildi. E, bu da kurtarmayacaktır. Kurtarmazsa Tek başına otoriter bir rejim kurmayı düşünecektir ama burada da iktidarın içinde işte ergenekoncular, ulusalcılarla Erdoğan'ın mücadelesi var. Bu mücadeleyi nereye evrilecek bilemiyoruz. Öte yandan <gülüyor> bu güvenlişi politikalar Türkiye'yi batıdan, NATO'dan, AB'den daha da uzaklaştıracaktır. Dolayısıyla onların yaptırımları artacaktır. Gelinen noktada anladığım kadarıyla bu Gara operasyonu ve şehitlerin, o rehinelerin öleceği de hesap edilerek yapılmış bu. Yani ölümleri göze alınarak yapılmış. Türkiye'yi daha karanlık bir döneme, daha güvenlikçi bir döneme, daha önce Tesaka üzerinden yürütülen <gülüyor> toplum üzerinde vesayeti sürdürmeye matuf, güvenlik politikalarının, terör şiddet politikalarının yeniden devreye sokulduğunu gösteriyor. Umarım toplum, millet ve muhalefet aydınlar. Ee, bu tuzaklara, bu kurgulara inanmazlar, tavırlarını koyarlar ve Erdoğan oyunları bozulur. Ama öyle görünüyor ki daha çok şehit, daha çok operasyon, daha çok milliyetçilik, daha çok vatanperverlik, daha çok bayrak su istimali e, önümüzde duruyor gibi gözüküyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.